0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 12 denna sjätte säsong. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. I poddstudion, Oskar Olsson. Hej, Hej Oskar. Hej Frida. Hur är läget?
1: Jo men det är fint. Alltså, det är ju sån värme ute. Och när jag parkerar här utanför så utserveringen var helt fullsmockad vid ja. vattnet och det var så tokhet och jag bara, här skulle vi sitta och dricka varsin IPA nu. Ja, just det. Eh, nej, men jag blir alldeles varm i hjärtat just ja. bara för att det känns som i allt mörker som människor får möta och utmaningar. Detta. Så att få komma ut och kunna träffas, det blir lättare då att ja. ändå kanske känna att de inte är så bidragande till smittspridningen när de sitter ute på en mer Absolut. än att vara inne. Det är lite ljus, det är blommor, det är värme, folk är glada. Världen behöver lite positiv energi nu ifall den inte redan har skaffat sig det.
0: Exakt så. exakt så. Mm. Och vad man gör med energin och hur man förvaltar den på bästa sätt efter när man har anskaffat den, lite det rör vi oss kring i dagens ämne. Mm, det
1: blir inte alltid så lätt.
0: Nej, För det är väldigt lätt att tänka att man omvandlar energin till mer aktivitet. Men ibland behöver man också återhämtning.
1: Precis. Mm.
0: Och det är där vi rör oss i dagens eh, avsnitt. Det här är ett avsnitt jag har sett fram emot.
1: Ja, vad roligt. Mm. Väldigt mycket. Och väldigt viktigt.
0: Väldigt viktigt och det känns som att vi har många olika eh, dimensioner eh, eh, att avhandla och vi ska alldeles strax ge oss i kast med det. Vi har ju faktiskt en gäst på väg in också.
1: Jättekul, en som verkligen ja, eh, har gett sig in i återhämtningsbranschen på ett sätt med hjälp av tekniken får vi säga. Mm.
0: Alltså, hållandes i en massagepistol känner man ju så väldigt cool.
1: Eller hur? På en sån <laughs> sak.
0: <laughs> ja, välkommen till eh, veckans avsnitt av Konditionspodden alltså, som fokuserar på återhämtning.
1: Ja, så i veckans avsnitt så vill jag också passa på att lyfta några riktiga hjältar. Eh, det gäller Hjälteföreningen som är en verksamhet som består uh, i att uh, driva och sprida den unika hjälteträning som innebär egentligen träning med och för personer med funktionsvariation. Och på hjälteträningen är det personer med funktionsvariation som är instruktörer och som också står i fokus. Och snart nu den juni, den 1 till 3 13, alltså under två veckor så kommer de ha för någonting som kallas för hjälteveckan eh, som pågår under två veckor där de erbjuder virtuella träningspass både live, eh, runt om i hela världen inspirerande föreläsningar för kost och träning eh, klura utmaningar, virtuella lopp, 2 5 km km. och detta är för företag, alla i Sverige till föräldrar eh, och funktionsvarierade eh, Personer. Och syftet med deras vecka är att öka närhet, stärka relationer mellan målgruppen, personal och anhörig. Och framförallt att öka förståelsen kring hälsa och träning för människor med funktionsvariationer. Så jättefin grej och häftigt arbete ni gör. Läs gärna mer på eh, hjälteföreningen.se om hjälteveckan som kickar igång den 1-30 juni. Eh, så ja, eh, Kul att få lyfta detta här i podden och bara säga stort lycka till och fantastiskt arbete ni gör, Hjälteföreningen och lycka till med Hjälteveckan önskar vi här från Konjunktionspodden.
0: är så himla glada att vi har med oss våra poddpartners under hela den här perioden. Dels har vi ju våra trogna vänner på Asics Oscar.
1: Absolut, och eh, dagen till Ära så eh, tycker jag vi ska ju prata om återhämtning idag Frida mm. och då, vi har varit inne på det förut men jag tycker det eh, är inte nog eh, att trycka på just vad eh, varumärket Asics faktiskt kommer ifrån och de eh, har ju just det här liksom, målet, syftet med sitt eh, varumärke och sitt mission just med en sound mind in a sound body
0: just det.
2: och det är
1: ju alltså en sund sunt i sinne i en sund kropp mm, mm. och där kommer vi faktiskt återhämtning som vi kommer att prata om väldigt mycket just att hitta balansen mellan belastning och återhämtning. Mm. Och vi ska gå in lite i strategier och vad som är viktigt att tänka på idag. Så att då tyckte jag det var bra att verkligen lyfta det och jag tycker det är väldigt häftigt också att ASIC som ett sådant varumärke har det som en vad ska man säga, vad kan man kalla det för epitet? Ja, ja men eller som, som ett... en
0: akt ledstjärna under ah, den här säsongen. Ah, ah.
1: Och i sitt företagskultur. Ah. Liksom. Mm. så att, eh, Kul när det inte bara är en produkt utan det finns någon mening under också. Mm. Um, och, eh, mjuka värden ska vi verkligen prata om mm. idag.
0: Underbart, tack så mycket för det Asics. Vi har ju också med oss vår poddpartner Odlo. Mm. Och, eh, du berättade ju om att du hade börjat springa i Kiltek för några veckor sedan. Korrekt. Ja men alltså jag är ju frälst nu. Bra. Även jag har ju då sprungit i Kiltek. Eh, och Kiltek är ett material som Oddlow tar Fram. Och det finns bland annat en eh, Black Pack Collection. Om du tyckte att jag var väldigt snygg på de senaste löpabilderna mm -hmm, då ska du säga mm -hmm. att du är alltid väldigt snygg. Du är snyggt. alltid väldigt snygg, Frida. Tack och
1: var snäll. Jag följer ditt Instagram och bara försöker liksom klä mig efter <laughs> alla konster och regler som
0: <laughs> <Ja>. du sätter. <laughs> Men Odd eh, kollektion i alla fall, Black Pack Collection eh, som ju då är i det här Kiltek-materialet. Själva eh, funktionen av Kiltek är ju såklart att transportera eh, kroppsvärmen under varmare temperaturer för vi går ju mot det och det är ju ändå så att den vana löparen mm. kanske reflekterar över att man inte brukar springa i svart på sommaren. När Nej, det, är visst, det absorberar värme. Mm. Exakt, men det här materialet tillåter dig att ändå då ha eh, löparkläder i svart. Med lite lösare passform eftersom det gör att eh, värmen från kroppen transporteras eh, bättre. Jag har framförallt en långärmad, supertunt t-shirt i det här eh, Blackpack Collection Chiltek-materialet från Odlo som jag är. Åh, förtjust i.
1: Bra, lite loose på den ja, också Ja, mm. lite loose fit. Och ser
0: också dessutom här reflekterande eh, detaljer som gör att det, de blir eh, re, ljusreflekterande i mörka. Lite annat
1: material smörkt. än den loose fit, långa med svarta skjorta har ju då Vad är det för material i den?
0: En siden ser jag <laughs> på mig idag. <laughs> ska den... inte träna sig. Tränar man hellre i Odlo, Men
1: faktiskt. Men så snyggt.
0: Tack så mycket. Men du, vi har ju såklart också med oss Polar, våran eh, poddpartner under den här säsongen. Ja,
1: precis. Så återigen det tycker jag det passar bra med dagens ämne som är alltså återhämtning och återhämtningsstrategier och vikten av detta. Då är det faktiskt så att eh, de har en jättesmart funktion som jag använder faktiskt ibland mm -hmm. eh, som heter Serene
2: mm -hmm. som är det. ett
1: andningsverktyg mm. så att du snabbt då ska kunna så att jag visar det här nu så ah. får du med hur enkelt ah. så du så att du får en lucka i vardagen du kan vara på en buss sitter vänta på ett möte eller någonting ah. så är det så att vi har haft medveten andningsavsnitt här i podden Absolut. och verkligen som försöker proklamera på hur viktigt syresättningen som är i liksom motorn i kroppen hur viktig den är ah. så är det bra att göra sånt ibland och då, så då trycker jag på börja träna mm. eh, och så klickar jag ner mig till någonting som heter då Serene, som det. är en andningsövning, så finns ett program där jag kan starta, som uh -huh. är tre minuter trycker jag där, uh -huh. så står det sitt eller ligg ner, uh -huh. håll handen stilla, just det. så rekommenderar så slappna av och börja andas just det. lugna ner, det står det, står det andas in just det.
0: Åh, här får du verkligen instruktioner i klockan uh -huh. Det är små liksom, andningsbubblor som eh, rör sig på eh, Oskars urtavla.
1: Och så ser du här räkna tiden ner och hur långt jag har det tre minuter är klart. Så. så bara gör den här andningsövningarna eh, in och ut under tre minuter och bara får den här. och liksom, Andningsövningar är så bra bara för att vi hantera stress. Aj och jag vet att här är sånt här som låter som folk inte vill göra eller det blir lite mycket så här du vet mm. det låter lite skenhenligt och sådär men fasen, det är så viktigt och tre minuter, vem har inte det
0: någonstans ute på dagen? Alla har vi det men mm. först tycker jag att du ska lyssna klart på det här avsnittet faktiskt innan ja, du tar här ja, tre minuter ja, ja. <laughs> men i Polarklockan alltså finns det här lilla programmet under rubriken Serene, Serene. Mm. mycket bra, tack för det Polar Eh, ja, Oscar, vi befinner oss i eh, en nedräkning som heter Duga. Hur många timmar är det kvar till starten av Supervasan? <laughs> ja,
1: inte en Jag är ingen sån som räknar tid utan försöker vara i nuet. Okej, okay, okej. Okay.
0: Mm. Fast du vet ändå ganska exakt hur långt det är kvar till starten av Supervasan. Ja,
1: precis. Jag vet att jag har ungefär tio dagar av tuff träning kvar och därifrån är det 14 dagar kvar ungefär till... Ehm, till slut den 6 juni.
0: Så. Och tio dagar kvar av tuff träning. Det betyder att du befinner dig nästan i lite peak just nu. Eller i mängden av i träningsbelastning. Mängd. Ja, ja, träningsbelastning. Var... Jag ska
1: väl försöka vara lite brutalt ärlig om vad som har hänt under den här tiden också. Ja. För det är inte utan... Men vi kanske ska ta det i avsnittet sen. Men absolut att det är... Jag balanserar på en en hårsnudd knivsägg mig. En
0: Hårsnudd helt enkelt. En hårsnudd, Nej, men vad heter det? Ja, det, det? det är tunn, det är har på samma gång och så ja, ja, men
1: jag balanserar på, vad, på maximalt vad kroppen klarar just det, just utifrån det. de förutsättningar jag har som är som ja, men varannan vecka ensamstående föräldrar företagare och ja, då är det inte så lätt att försöka träna som en liten drottare. Men alltså, det är askul. Jag bara menar att det är verkligen som du säger peak på träningsmängden. Ah. För att eh, konceptet är ju ändå så för alla människor utifrån deras förutsättningar: Att ju närmare tä tävlingen vi kommer, så är ju, ju mer vi kan träna ner oss i källan, mm. alltså utan att gå över gränsen då. Mm. Mm. Eh, ju högre kan ju vi få i form av alltså form och pikeffekt då när vi börjar vila. Mm. Och från den 23 maj så är det liksom, då kan, kan ju inte som. Då kan jag inte göra någonting mer av träningen. Just. Det. Utan då handlar att gå in i en formtopp då, där vi bibehåller och bygger upp formen då med träning mm. varvat med mer vila betydligt mer vila än vad kroppen är vad vi nu. Mm.
0: Det handlar om de två sista veckorna helt enkelt. Mm. Vi kommer ju naturligt återkomma till det när vi befinner oss där rent tidsmässigt. Och vi har ett
1: avsnitt vet jag, som heter formtoppning för ages ago. Aha,
0: just det, eh, det hade vi. Om vi detta,
1: så Emma vill mäta mer om detta och lyssnar ni till podden så kan du scrolla ner så finns ett formtoppningsavsnitt där jag Aha. går in lite mer djupare jag i detta.
0: Jag misstänker att det var i eh, början av år 2020. För, eller, ja, ä, 2020. 2019
1: Nej, 2020 inför din vasalopp på mitt i USA, Katalina, innan Corona Så sprang. det var i med
0: 2019, 2019?
1: Nej, 2020 kom Corona vet, i mars.
0: Ja, 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 ja du har helt rätt. Jag det jag har rätt. Alltså. Oh, sorry.
2: Sorry. <laughs> <laughs> vi,
0: eh, det, <laughs> precis I början av 2020 så gjorde vi ett avsnitt om formtoppning det kommer vi även den här säsongen att återkomma till när vi närmar oss eh, eh, Supervasan. Men där vi befinner oss nu är det alltså hög träningsbelastning för din del. Hur såg dagens träning ut?
1: Ja, i morse då fick jag, jag lämna på dagis ganska tidigt och sen direkt efter att jag hade till med cykel dit så jag fick ut på en fyra timmars mountainbike-tur mm. och, och sen ikväll så väntar stakintervallet på rullskidor i böcke och jag tänkte faktiskt ta på min kära viktväst idag här också för att ytterligare de här sista två veckorna stressa kroppen lite extra. Mm. Så det ser väldigt tungt ut ikväll. Men det blir
0: roligt. Just det. Och när du då hade de fyra timmarna mountainbike där så alltså mm. misstänker jag att du hade din wahoo med dig.
1: Ja, precis. Det var ju väldigt spännande eh, avsnitt tills Mattias. Han lärde ju mig lite nya saker. Han är ju också en Wahoo-vän. Mm. Eh, och jag gjorde faktiskt så att jag testade att göra ett eh, pass då. Uh -huh. eh, och han sa att du går att och då kan jag uppleva att det går inte riktigt att göra i Element då, som är Wahoos app, men jag laddar ner en som heter, nu ska vi se här, Todays Plan. Aha, okay. Så det är en app som de samarbetar med och mm. det funkar det jättebra, mm. så då hämtar man jag skapar det passet där jag vill göra mm. och det finns också kan jag säga då typ om du vill ha fyra timmar ride som jag vill ha då, då finns det olika, jag hade intensity work jag skulle göra, mm. så jag gjorde eget mm. men det finns massa olika typer av, så alltså du får fyra timmar om du vill ha fyra timmar lätt eller om mm. du har fyra timmar med då tempo efforts som Mattias pratade om sist och som vi lägger in närmare tävling.
2: Mm.
1: Det jobbar vi inne med nu. Superenkelt, bara tog ett attract, attract det det heter, från i den elementappen och sen synkar den hela tiden med datorn och sen var det bara som liksom start ride och så bara köra.
0: Just det. Och avsnittet som du refererar till är helt enkelt avsnitt 11 av sjätte säsongen när eh, cykeltränare Mattias Räck gästade oss och ja. gav massor av eh, handfasta tips. Ja, och just det bara att
1: principen liksom att bara kunna sitta ner och titta ner. Mm. Och du behöver tänka så mycket. Och det var, det var ju lite det som jag visade eh, på Larklockans andningsövningar. Ja, ja, alltså exakt. att du får hela tiden de här guidelineserna. Mm så att ja, ju mer och i mitt arbete som coach så handlar det mycket om det också att jag vill underlätta så mycket som möjligt för mina adepter så att mm. de ska behöva tänka så lite som möjligt, känna sig så trygga och bara göra
2: mm.
1: och, och för jag brukar ofta jämföra det med en, en hantverkare alltså mm. jag kan ingenting jag, vet, jag knappt ska skilja på regler och tum och allt möjligt va jag var så här, här, jag tänkte jag ville ha det så här och så helst vill man visa det på någon pedagogisk bild och sen, och så, Går man därifrån och så kommer jag tillbaka och så är det bara fixat. Ja. Alltså, för jag kan ja. verkligen inte. Så det är sånt bra fenomen. och Det är samma sak med här sakerna. Mm. Tittar du kallade över ett program. Mm. Det är inte det, det är som avgör. Men det finns verkligen effekt i att ta hjälp från teknik eller från andra alltså yrkesgrupper som jag sa, snickar eller coacher som jag Mattias till exempel eller som du som är sån här mm. stylist kanske mm. eller liksom som duktig på mode och så bara slippa tänka, för det här är inte mitt område och bara så här, vi behöver inte vara bra på allting vi kan inte vara bra på allting Och bara bara, bara, bara att göra mm. sen det finns det ju andra delar i livet där vi behöver vara kreativa, ha, nu ska jag laga mat till min son eller min dotter och vad äter hon eller vad gillar hon och så vill jag ha med hela kostcirkeln och så. då behöver jag vara kreativ där mm. så i, i många ställen behöver vi vara kreativa men i vissa andra lägen kan det vara skönt att bara få släpp och bara göra. Mm. Och, och såklart, ja, med någonting vi tycker är kul och men jag tycker ju träning är väldigt roligt.
0: Mm. Så då är det väldigt bra att ta lite inspiration ifrån just eh, Oskar. Och i <laughs> dagens avsnitt Oskar så kommer vi ju bjuda på inspiration och konkreta tips just kring återhämtning, eller hur?
1: Verkligen. Mm. Och som sagt, en spännande intervju som får inleda. Och sen så ska jag försöka fylla ut den och verkligen fylla med bra typer av återhämtningsstrategier för lyssnarna. Mm.
0: Och den här intervjun, den spelade vi ju in häromdagen och då lät det så här. Som en del i vår fokusering på återhämtning, Oskar, så har vi nu fått en gäst i studion. Hej och välkommen Martin Liljegren.
3: Tack snälla. Hur är läget? Eh, otroligt bra. Mm. En skön dag. Mm.
0: Du, du är ju här i egenskap av att du är en av två grundare till ett företag som heter Relevant som står bakom en mängd olika varumärken eh, som jobbar med återhämtning och bland annat min och Oscars absoluta nya bästa kompis, Hyperice. Ja,
3: Gud vad trevligt att ni tycker om Hyperice.
0: Alltså det här är ju, Oskar ju ut en bild när han bara konstaterade att han inte var singel längre.
3: Men, men faktum är att jag får höra det här, det är många, framförallt kvinnor som uh. har köpt den här produkten. Uh. Och de är ju helt lyriska över uh. det här efter en hårt, ett hårt press att kunna använda den här. Och bli så att den är fantastisk.
0: Mm. Eh, bara för att reda ut begreppen då för att jag känner att vi har håller på att hamna på en retor där. Vad är det för produkt egentligen?
3: Eh, Hypervolt skulle jag säga då. Ja. Det är en produkt från Hyperice som är en massagepistol eh, som hjälper till med återhämtning kan förebygga skador Eh, gör livet lite enklare ska mm. man säga. Eh, från början var det väl tänkt att det var proffs som skulle använda det men sen har du det att man har sett mervärdet och så många mer saker som det kan göra eh, så att nu är det väl mer en Alldagsprodukt ska man väl säga för folk som tränar eller folk som ja, vill istället för att gå till massören mm. få till hjälp på ett enkelt sätt.
0: Mm. Och hur fungerar den om du skulle beskriva eh, massagepistolen?
3: Eh, oh, vad ska man säga? Det är, eh, slår eh, snabba slag du kan mm. ställa, ställa in på detta, mot muskler och mjukdelar. Som gör att, eh, beroende på hur man använder naturligtvis. Men eh, gör att återhämtning går snabbare. Mm. Eh, skaderisken eh, minskar. Eh, så att en massagepistol är, är det som är vardagsnamnet på den kan man Just säga. Just
0: Och Oskar, hur använder du eh, massagepistolen i den eh, positionen du befinner dig i nu? Jag menar du har ju precis eh, pikat i, i mängd träning inför supervasan. <laughs>
1: Uh, ja, alltså, uh, Jag tycker ju att den har blivit uh, ett sånt grymt komplement Jag försöker ju vara uh, noggrann med rörlighetsträning Innan och efter pass uh, Även ligga på min form och så mycket jag kan Men det har varit väldigt skönt när, uh, när jag är väldigt trött uh, Och ligger i soffan uh, Och bara har att köra 10-15 minuter på, uh, på varje ben och ja, bara få mjuka upp musklerna, precis som Martin var inne på det innan Just att liksom skydda på återhämtningen Och ja, grymt användbart Och just så att när jag inte orkar göra dem alldeles innan så har det varit väldigt väl användigt
3: Mm. Det och... som man kan se är att eh, när man använder sådana här du får en omedelbar effekt Just det. Eh, och det är väl en sån grej som det, för många som aldrig sett den här produk produkten tidigare när man testar den så räcker det med 15 sekunder då mm. direkt känner man shit, den här gör en skillnad och som Oskar sa där att beroende på hur då, efter en träning om man har kört hårt så kör man några minuter med det här så märker man en effekt omedelbart mm. i musklerna.
0: Och för den som lyssnar på detta och känner, det är ju jag jag har aldrig sett det här mm. så rekommenderar vi att klicka in på konditionspoddens Instagram för vi jag, jag utlovar här och nu Martin att vi gör en liten film efteråt, är det okej okay, eller? Helt okay. <laughs> en liten demonstrationsfilm <laughs> som vi kan lägga ut på konditionspoddens Instagram där vi visar hur Hypervolt och, och, och High Price-produkter funkar. Men du, jag måste ändå fråga dig för att du har ju jobbat med det här under en lång period. Du, innan vi satte på inspelningsnappen här så bara nämnde du i förbifarten att 2016 så hade ni ett projekt med den norska hälsomyndigheten. Ja,
3: projekt och projekt. Vi ska ju säga så att, eh, som många andra länder så märker man att folk rör på sig för lite och det var väl en av idéerna som vi hade när vi vi drog igång hela bolaget relevant, att vi ville få folk att röra på sig mer. Och då hade de på till och med på re, regeringsnivå i Norge en kampanj som hette 30 sekunder om dagen. Mm. För de ville att folk genom land ska ut och röra på sig mer. Ja. Ehm, och... De använder tyvärr då Sverige som skräckexempel oh. eh, i detta att vi var stilla stillasittande. Ja. Det är fortfarande ganska oroande om man kollar på eh, skolor och sånt hur lite barn rör på sig om man mm. sitta framåt. Eh, så Inte
0: 30 sekunder att, va?
3: Nej, nej ja, det är, förhoppningsvis det <laughs> rör sig mer än 30 sekunder. <laughs> <laughs> Annars är vi sjukt farligt ute. <laughs> <efter. laughs> eh, eh, det, det är klart att det, det blir bättre men det är ja. viktigt att man väcker den här debatten att mm. folk ska röra på sig. Unga som gamla. Ja. Och det spelar ju egentligen ingen roll. Jag menar, våra produkter funkar lika bra för alla åldrar.
0: Mm.
3: med olika funktioner naturligtvis. Mm.
0: Eh, ni har ju naturligtvis likt alla andra aktörer inom eh, hälsa eh, sett hur den här rådande pandemi som vi lever under har påverkat eh, utvecklingen. Jag misstänker dock att ni som är fokuserade i mångt och mycket på hemmaträning med era produkter kan se ett uppsving också eller? Eh,
3: absolut, vi har ju fått lite effekt. När det här väl slog in så drog vi ju alla bromsar och var livrädda att mm. herregud, eh, nu kommer allt gå åt skogen, men det visade ganska snabbt att det blev nästan raka motsatsen. Vi har andra varumärken inom hälsa som är mycket digitaliserat, yeah. som mäter hur man mår, alltså kroppsligt med vågar som känner av detta. Och där är det ganska intressant, för där finns en massa statistik över vad som har hänt med människorna under corona eh, hittills. Och där kan man faktiskt se att det har varit ett uppsving med fysiken hos folk. Folk mår fysiskt bättre och blir lite yngre, för de rör på sig på ett bättre sätt. Eh, däremot den psykiska biten är inte lika kul då, med nedstängda lockdowns och sånt där.
0: Just det. Men, och det, det, här, det var ju otroligt intressanta siffror, men vad, vad, du menar att, att det, det finns statistik på att man mår bättre?
3: Ja, fysiskt pratar vi då. Ja. Och det är just att folk tar sig tid nu. Och det ser ja. vi också på försäljning och på hur folk tränar. Att folk tränar faktiskt mer nu. Mm. De tar sig tid. Man kanske slipper att köra till kontoret. Eller saker som man annars skulle gjort om man behöver göra någonting istället. Ja. Sen är det naturligtvis, tycker jag, mentalt viktigt att kunna träna och för att må bra. Och det, jag tror att det kommer inte vara så likt efteråt det här heller. Att folk kommer röra på sig mer eller vara mer medvetna om vad, att det är bra för kroppen att göra detta.
0: Hör du vilka nyheter Martin kommer med, Oskar? Ja, det
2: är
1: jättespännande.
2: Och
3: det kommer handla om just liksom
1: att hur i ett allt högre tempo i samhället så blir återhämtning bara viktigare och viktigare för vi... Får inte de naturliga luckorna som vi behöver längre. Så vi behöver verkligen avsätta tid. Och framförallt jobba med olika strategier i vår vardag för att få återhämtning. Och det kan vara allt från en sömnrutin till... Ja, Uh, olika typer av massage då, som kan vara att man får en massage som en massör. Eller mm. en massagepistol eller så här teknikens under. Eller foam rolls och andra typer av uh, produkter som de jobbar med på Relevant.
3: Och det, är, det är ganska intressant att du är inne på just det här. Eh, ja, Hyperice speciellt jobbar ju väldigt mycket med amerikanska marknaden. Eh, och där är det just tid som man ska vara inne på är så otroligt viktigt. Eh, det handlar om att vara så effektiv som möjligt. Sen är en sak som inte ens har berört, det är ju skaderisken mm. eh, som är supertydlig eh, beroende på sömn, kost och återhämtning. Eh, så där, som man, kan som, då
0: minska såklart om man absolut, jobbar
3: Absolut, med... så alla elitlag har ju, eh, framförallt i USA igen, eh, har ju koll på exakt hur många minuter respektive spelare eh, spelar och hur mycket mm. de tränar, hur mycket de sover, vad de mäter. Och har riskbedömmer hela tiden varje dag på vad de ska göra för att undvika skador.
0: Monitorerar då på ett helt annat sätt. Ja. Du, du är inne på elitlagen och klubbarna mm. refererar till USA. Hyperize, eller Hypervolt är ju i amerikanskt varumärke från början. Ja, eller? precis. Mm. Men jag vet att även här hemma i Sverige så har ju ni fått förankring hos flera elitklubbar.
3: Ja, vi jobbar ju vi försöker jobba på samma sätt ska man ju säga. Så vi, släppte nyligen ett samarbete med Malmö FF där vi har byggt eh, ett rum på stadion, mm. eh, ett återhämtningsrum eh, som vi har gjort en liten film av faktiskt som kom ut här i, i dagarna. Eh, där man kan se hur spelarna kan utnyttja detta efter sina matcher, efter 90 minuter på, eh, på planen så är det väldigt skönt att kunna ha en dedikerad plats för just detta, kunna komma ner i varv och återhämta sig.
0: Okej, alltså göteborgaren i mig blir ju lite orolig då i detta att Malmö FF är de som... Jag vet, jag är, jag, det, det skär lite i mitt hjärta,
2: det
3: säga. Och det är samma sak att eh, på hockeyfronten så är det ännu mer dominans just med det här varumärket Hyperise. Eh, att det är många elitklubbar som vi jobbar med där. Mm. Eh, vi har Djurgården, vi har och Rögle, eh, även Frölunda faktiskt där men fotboll så har det varit lite tunt men jag hoppas att IFK nu när vi skickar ut den här med Malmö så hoppas att de ska ta sitt förnuft i fånga och att vi får igång ett här också Ja
0: just det Oskar hur skulle du säga att det har varit historiskt bland dina gelikar och kollegor i swimrun och triathlon världen hur mycket har man använt sig av den här sortens produkter för jag upplever ju att man massmedial har liksom haft ett uppsving de senaste åren bara det pratas massagepistolet till höger och vänster eh, hur har det sett ut historiskt hos er Oscar?
1: Ja eh, men alltså det har väl inte varit det har varit prat om åtminstone så mycket och det är en sak alltså det här tycker jag är spännande det är en sak att prata om veta det ja. och sen en sak att faktiskt göra det mm. precis som att folk alltså, det största problemet i detta det är att folk är snåla mot sig själva. Av någon anledning så är det lättare att köpa sex öl på krogen än att köpa en massagetimme eller en massagepistol. Mm. För att liksom ge dig själv lite extra återhämtning för att orka mer i livet. Och det menar jag så här, den debatten inom liksom triad och alla konditionslåter har hela tiden varit... Alltså att det, det, är, folk vet det är viktigt Men sen så kanske inte folk orkat avsätta När tiden har upplevt av Alltså av aktiva eh, För att någonstans så är det så här att ah, fast om jag bara Tränar lite mer Så blir jag lite bättre Och det är lättare att göra ett intervallpass Än ett återhämtepass Samma sak med människor som försöker bli rika så, ah, men Bara jobba lite mer Fast om du jobbar lite smartare och inte bara mer, och liksom mer kvalitativt än kvantativt, så kanske det blir ännu likare.
2: Mm. Eller
1: ännu högre return of investment som företagare. Om du är med på menar. Jag mm. folk har vetat om det, men kanske inte, problemet är nog mer att vi inte väljer att ta oss tiden. Sen så nu då så är ju det här med tekniken alltid bra. Och den tekniken hjälper oss till lite genvägar och lite alltså, på ett positivt sätt. Men i grund och botten så är det en så att vi måste göra investeringen både tidsmässigt och eh, ekonomiskt. För att liksom, allting kostar ju för att vi ska liksom må bra och vi behöver investera oss själva. Och, och tid är ju pengar. Och, alltså,
3: ja. mm. En av grunderna till det här som gör att eh, just recovery och återhämtning är på tapeten det är just att. Eh, att lära sig använda produkterna har blivit så mycket enklare. Mm. Eh, om vi kollar på då, den Hypervolt, den här massagepistolen, så eh, är den uppkopplad mot din telefon i dagsläget. Så du kan ju säga att ja, jag har eh, ont i framsida lår efter att jag körde kört ett hotpass. Då kan du st ställa in den här via din telefon på köra ett pass. Och då blir det väldigt, väldigt enkelt. Eller om man tar de här eh, också från Hyperize Recovery-byxor eh, som är kompression som blåser upp luft och masserar ut eh, slagprodukten efter ett pass. Det enda du behöver göra är stoppa på de här och trycka på start. Eh, och sen sitter du där i 20 minuter och kan göra något annat samtidigt. Ja. Det är just det att det ska vara så enkelt som möjligt. Ja. Eh, för du sparar ju tid.
1: Ja, det, men det här är så himla viktigt för att eh, Oftast så problem problemen det här med träning och återhämtning som är så viktiga saker som vi har försummat och träning har nästan bara återhämtning har varit eh, förunnat de som har varit i en elitorganisation på något sätt. Väldigt mycket kunskap. men Den här kunskapen är ju minst lika viktig för gemene man mm. men kunskapen nås inte ut för att vi i det här samhället har valt att inte utbilda i skolan om hur vi tränar, hur vi tar vara på oss och hur vi återhämtar. Och där säger Martin väldigt bra grej. För jag var ganska kul att innan vi satte på kameran här idag eller satte på räck idag så satt jag med sånt där it band and hip program som är ett av de här som finns i appen och det är tre steg varje steg är fyra minuter tiden och ner, det är en tjej som ligger på, på en bild och visar exakt vad ska hålla på stolen och det blir väldigt enkelt, precis som när vi kollar på de här uppskattade av någon mm. konstig anledning, jag står och gör massa övningar för styrka för löpare på Instagram så you got it handed jag, så alltså det är väldigt enkelt som Martin säger och bara göra och där tror jag är väldigt Viktig grej och en bra grej att vi aktörer som vill liksom ge träningsinspiration eller kunskap och som en produkt till gemene man att just hjälpa dem att liksom, hur ska du göra steg för steg väldigt ja. enkelt och sen bara göra det. Liksom. För att kunskapen finns inte men det är, så viktigt med träning och återhämtning.
3: Det roliga med det här är också att det, det är relativt ny teknologi. så att doktors, Doktorsavhandlingarna håller på och åker ut as we speak- det blir ju bara mer och mer positiva effekter. Det. Och det är till och med så, vi jobbar ju jättemycket med fysioterapeuter- och rehabiliteringscentrum och sånt mm. också. Och där kommer ju in samtal hela tiden. Att men herregud, vi använder det här för ett löparknä- som hade en kund som hade jätteproblem med det. Vi använder ja. en massagepistol och körde innan problemet var borta. Just det. Så det finns massa sådana här saker som blir bara extra. Men
0: jag tänker också så här, kan det inte finnas- häng med mig i min tankegång här- men kan det inte finnas en tradition tidigare- en modern vara kallas för svensk eller vad vet jag av att man inte ska säga att jag, behöver, det, jag är ju ingen elitsatsare. Jag behöver inte jobba med, med massage på det sättet. Det är bara de som, som, som tränar sju dagar i veckan som behöver det. Alltså att man någonstans, det blir nästan lite pinsamt. Att, att, som, om jag, som att jag tror att jag behöver köra en massage bara för att jag har sprungit fem kilometer tre dagar i veckan.
3: Absolut alltså är det finns en sådan
0: tradition, tänker jag. Jag
3: förstår precis vad du menar. Jag kan ju bara se tillbaka till mig själv när jag var yngre och tränade på en bra nivå. Det var ju ingen som brydde sig om kost, det var ingen Nej. som brydde sig om sömn, det var Nej. ingen som brydde sig om stretching eller återhämtning alls. Men jag måste säga att det har blivit bättre i alla fall. Yeah. Vi kan ju se om vi jämför när vi jobbar med lag idag. Yeah. De äldre spelarna kanske inte är lika eh, intresserade. Även om det vore ännu bättre för dem. Yeah. Men det är de yngsta spelarna definitivt som hoppar på detta och ser. Sen ligger vi lite i efterkant. Om vi kollar återigen då på USA på hur deras tradition är. Det har mycket att göra kan tänka med med college. Mm. Du får stipendium och du väver in det här i mm. utbildningen- så att det blir mycket, mycket större. Men där finns det ju hela Teams bakom varje lag som jobbar bara med återhämtning och kost och uppföljning. Mm. I Sverige är det ganska få elitklubbar som gör detta. Men det roliga i alla fall att nu är att normal Svensson börjar förstå detta mm. i och med att de direkt när du använder en sån här produkt så känner du det är omedelbart. Mm. Det här är bra. Mm. Kroppen reagerar direkt och det är jätteviktigt. Och det är oavsett vad liksom, om det är en golfarmbåge eller liksom mm. lite stel i ryggen. Det, den har så många funktioner som gör att det blir väldigt, väldigt kul mm. och skönt.
0: Mm. Ja. Vi är på en mission ja,
1: men alltså, Jag måste gå flika in på ditt resonemang där då, Som du ja. lyfte som en öppen fråga alltså, Det roliga är ju så här att människor, Jag känner igen det resonemanget Men om, återigen Jag har varit där inne många gånger förut vi, så vi behöver gå tillbaka någonstans Och se var kroppen kommer ifrån Var vi Aha. kommer ifrån Vilken typ av rörelse Och jag tänker på många företag att jobbar med där folk har problem med nacke, axlar, mm. rygg för att de sitter så mycket stilla. Mm. Så att, liksom, precis som en litet drottare rör på sig hela tiden och, och liksom, behöver hjälp med massage så kan jag säga att den nya livsstilen som vi allihopa har skyldiga till och valt att leva, mm. även Martin kanske sitter en del ibland vissa dagar, långa dagar på kontoret när han försöker leta nya varumärken, eh, så sitter vi mycket på datorn, vi sitter mycket i bilkö, vi sitter mycket sitter stilla. Det som liksom gör att musklerna blir spända också, så att liksom, det är en fel antagande att tro att ämen, jag behöver ingen massage eller liksom återhämtningsstrategier bara för att jag liksom inte är en utan Tvärtom, alltså, människorna stelar till sig så mycket uh. till våra barn då, som hela tiden är i en slags liksom rörlighetsflow som bara är balsam för musklerna och de är aldrig stela eller ont i nack och rygg för att de, har ett, liksom ett lagom flöde rö yeah. av rörelse över dagarna i sin lek bara. Vår lek är liksom att sitta på en dator. Men, speciellt... med,
3: men jag måste säga att tyvärr så har ju barnen tittat på oss vuxna där också lite grann och yeah. gått från det här härliga rörelsemönstret yeah. till att vara av och på. Yeah. Du går och kör din tre, trä, fotbollsträning eller vad du nu kör, tjejer och killar och eh, kör 100 procent kommer hem och sätter vi vid en, ditt PS4 och, och ja. sitter still. Däremellan, den här vardagsmotionen är inte alls eh, lika likadant nu som det var tidigare. Ja. Så att eh, där vet jag, det är många sådana här ungdomsklubbar som faktiskt plockar in redan på 14-åringar med eh, återdämpningsprodukter och rörlighetsprodukter för att killarna och tjejerna är för stela. Mm, mm. Eh, och det är, det är också en grej som vi då vill komma bort från. Vi vill mm. att folk ska röra på sig mer. Vi vill att folk ska... Eh, eh, Få ett bättre liv helt enkelt. Mm. För det handlar ju mycket om det här: att när man är äldre att kunna. Rörlighet är viktigt eh, och de här produkterna gör, underlättar eh, för framtiden för, för dig. Mm.
0: Rörlighet är viktigt och återhämtning är viktigt. Och därav har vi ett helt avsnitt om av detta i Konditionsbordet. Inte dåligt. Martin Liljegren tack så hemskt mycket för att du kom och, och gästade eh, oss och visade upp produkterna och än en gång så hänvisar vi alltså till att eh, klicka in på Instagram så får du se lite grann hur man faktiskt använder produkterna i verkligheten. Givetvis vill vi på konditionspodden och Hyperice ge dig möjlighet att testa de här produkterna. Så om du går in på hypericenordic.com och använder rabattkoden konditionspodden15 då får du just 15% rabatt på allt där. På hypericenordic.com alltså. och himla inspirerande resa som Martin och hans kollegor gör med bolaget eller hur?
1: Verkligen, de har samlat på sig många varumärken och mycket erfarenhet inom sport och teknik får vi säga, hur tekniken kan vara ett bra och liksom användbart verktyg för oss när vi utövar sport. Och precis som i andra delar av världen eller på samhället där tekniken kan vara väldigt bra även om inte tekniken kan göra allt mm. så kan den vara väldigt trevliga eh, hjälpmedel.
0: Mm. Vi eh, hade ju med dig eh, tack vare teknik på länk precis. då när det här spelades in. Martin eh, var ju här med mig i studion du var hemma och, och eh, vabbade med din son. Eh, men då när han var här med mig i studion så passade vi också på att spela in en liten film som ligger på sociala medier där vi eh, visar lite grann eh, hur man eh, använder massagepistolen. Och det här har ju visat sig vara en, en eh, kär till dig nu, eller hur?
1: Verkligen. Jag, jag tror att det till och med ska få med på bild idag. Ja, den, den, den är, ja, ja verkligen super superhäftig tycker jag alltså. och, och ytterligare ett bra komplement. Alltså vi behöver massa typer av olika verktyg och komplement för att eh, effektivisera våran återhämtning. Och den är ja, faktiskt positivt överraskad. Jag tror inte riktigt. Mm.
0: Vi kommer komma in på effekterna av massage lite senare i det här programmet, men om vi nu tar oss an det stora ämnet återhämtning, hur, hur, hur angriper vi det här Oskar?
1: Ja. Vi kan väl säga att det finns två olika typer av återhämtning. Det ena är då fysiologiskt. Så det är det vi påverkar rent då med aktivitet eller stoppar i oss och den typen av saker, sömn, vila och sådär. Mm. Och sen då har vi psykologiska eller pedagogiska återhämtningsstrategier. Så vi brukar dela in det i de två olika grupperna. Mm. Och ja så jag De försöka. hänger ihop
0: kan jag tänka också. Eller? Absolut.
1: Ja, men ja. Så, det är viktigt att få med sig allt. Mm. Alltså, Ofta så tror jag att många kan vara bra på en eller två kanske. Mm. Men oftast är det ju flera olika typer av delar. Och Team Sky för att också relatera tillbaka till eh, som nu heter mer Neos eh, cykelteam World, tour lag som Mattias pratade gott om här, som har varit ledare mycket just när det gäller nutrition och konditionsträning, mm, alltså just mm. forskning och testat mycket nya grejer och många följer dem. Så även återhämtning har de ju hållit på mycket med och de inte något uttryck någon gång jag hörde att om du gör hundra saker, en procent... Um, alltså en procent bättre på hundra mm. olika områden mm. så blir totalresultatet ganska stort. Men om du bara isolerar en sak och tänker så här, om jag gör det här lilla vad gör det för skillnad? Mm. Så tänker du så på flera gånger, det är lite som ett sparande. Mm. Alltså om jag köper det här nu och spelar för ifrån, nej men om du tänker så i varje ekonomisk inköp olika lägen, mm. då kan du spara rätt mycket pengar om du har som syfte att spara ihop till Just någonting det. till exempel. Eller, det. Ja. Yeah. Så det är ganska bra att tänk och det är samma sak här med återhämtningen, så att om du försöker bara bli lite bättre på, på alla plan där du mm. kan påverka din så kan totaleffekten av välmående bara rent allmänt, vilket är såklart ett, ett mål i sig hoppas jag för de flesta mm. men sen även då prestationsmässigt för, för de som, som gillar att röra på sig. Mm. För att, jag menar Det är min uppgift som coach dagligen att hela tiden jag ber alltid mina adepter ge mig era förutsättningar och sen är det min uppgift att maximera effektivisera utkomsten av det de har möjlighet att sätta in mm. utifrån där de befinner sig. Hur bra de är, vad de har för bakgrund och sådär. Alltså, alla kan ju träna och det sa ju Mattias också. Vi pratar, mm. Det är samma sak med motionärer och även en liten. Alltså, bara gå ut och träna intervaller. Oftast det där är inte, det inte så svårt men att, att tillgodoräkna sig så mycket som möjligt det är mm. precis som att du var duktig på att placera pengar. Mm. Alltså om du har hundratusen och du sätter mig och så tar du någon som är duktig. Är så här, helt olika utkomst. vad Vem som, som kommer går iväg och tio år senare med, med en bra förmögenhet. Och är absolut inte jag. Mm. Jag kan inte så mycket om sånt där Men och samma sak är det här: då, att vi, alltså det hoppas jag att alla människor som gör vad som helst, investerar tid med sina barn eller i fastighet, att vi vill väl ha ut så mycket som möjligt av det vi sätter in. Mm. Och då är just återhämtning någonting som är oerhört lätt att eh, skära i kanterna på. Mm. Och, Varför är det så, äh, tror du, Ja. Äh, 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 egentligen så kan ju bara respektiv individ svara för, på det, och jag mm. kan inte svara och Jag finns ingen forskning på detta varför folk gör så. Men min, om jag säga min personliga åsikt: då, utifrån alla adepter och människor jag har gått igenom och coachat genom åren eller människor jag ser i alltså community. Mm. Så är det väl så att det är ganska tråkigt. Hur ett överlag med mjuka värden. Alltså, för det ses
0: som mjuka värden. Det är väl lite ja, där kanske som är nyckeln också.
1: Ja, fast ofta är det så här att vi människor är ganska bra på att göra det som är roligt och inte så bra på att göra det som är tråkigt och nyttigt. Mm. Alltså, det är alltid, varför har vi så, så, så problem med övervikt? och sånt där jo, för att vi är mycket lättare att, att äta och döva våra känslor med osundad mat och saker och fylla oss med sunda grejer och en, en, ett svar också är så här att vi tar oss inte själva på allvar mm. som jag har reflekterat jättemycket till exempel att när en servicelampa på en bil lyser eller något annat eller en vattenläcka på ett golv så är folk fort där och, och torkar upp så att inte parketten ska gå sönder att de ska tänkt vad det här kommer att kosta mm. alltså, hela tiden är det som är materiellt Eh, är vi så mycket. Och nu blir jag filosofisk men det är en jättebra jämförelse i mitt långa svar här att jag förstår inte varför det, ja deras lön har ju såklart kommit upp mycket på, på tapeten nu i corona. och alltså innan corona oavsett corona kommer inte komma alls, så är det ju bara väldigt spännande att se hur vi bara varför får så mycket mindre lön än många andra yrken mm, mm. om vi tar mäklare nu i och för sig så det var ett mm. dåligt exempel men det, överlag så tycker jag att humanistiska eller men, alltså, arbeten och yrken där vi jobbar med människor mm. prioriterar värdeförsätter vi mindre. Mm. Och då kan vi ändå säga så här, är du inte nöjd med din lön så kan du, är du som till var och en att byta bransch då ifall pengar som driver dig. Men det är fortfarande där någonstans jag vill komma till att prioriteringarna vi människor gör ligger mycket i materiella ting, alltså hårda saker mm, och sådana mm. saker och prioriterar det snarare än de mjuka värdena alltså mm. att, så att värdesätta människor som jobbar med människor eller värdesätta vår egen kropp då, att mm. det är viktigare att serva bilen än att betala 800 spänn och gå till en naprapat eller massage. Jag var själv ju jag ska dit idag mm. och jag var där förra veckan på Göteborgs idrottsskade där Oskar var ju med i ett avsnitt där vi pratade om rörlighet och sådär. Och idrottsskador. Och jag går ju alltid dit för att bestikta mig innan eh, skadan. Um, och jag, jag, jag skrev det som liksom hur många. Alltså just det förebyggande. förebyggande. Ja. Vi lämnar in också bilen och andra saker mm. gör vi ju liksom förebyggande check-ups liksom hur, 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 eller vi målar huset innan det har börjat rötna för ja. att skydda det. Ja, 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 ja. Det kan ju kosta 150-200 000 att måla om ett hus. Mm. Mm. Vad kostar det att gå på ja, men, då, sex stycken sådana behandlingar på ett år? Ja. Bara för att få en, liksom, hur, vad är stel, vad kan jag göra? Ja. Få två, tre övningar som du kan göra varannan dag ja. och så slipp de här grejerna, men vi tar inte vår kropp på allvar. Jag,
0: jag, jag tänker att, kan det också finnas någon form av, av tradition, jag försvarar den inte på något sätt, jag försöker bara analysera och se, att man historiskt ha, har sett idrott som någonting som, är, som, som kräver engagemang och prestation och det är eh, jobbigt inom situationstecken alltså det kräver muskelansträngning medan återhämtning om vi pratar om eh, vila, yoga, massage är någonting som kan uppfattas som skönt och då är det svårt att väga in det i träningsmiljön alltså att vi hävd har tänkt att den som är bra på att träna är den som kan springa långt, lyfta tungt hoppa högt det är sällan man har tänkt att den som är bra på att träna är den som är duktig på att ta massage alltså att vi har en historia av att det ska vara jobbigt att träna mm. och då är det inte så jobbigt med återhämtning Förstår du vad jag menar, vad jag är i min, i min sy, alltså vad som har premierats historiskt. Mm. Eh, hen som orkade springa längst lyfta tyngst, det var, det var hen som tränade mest.
1: Alltså det beror lite på vem vi pratar om. för att jag menar, Det är ju vida tjänster och de tar ju väldigt allvarligt på återhämtning i all typ av elitverksamhet. Menar, ja, ja, ja. i alla Absolut. typer av idrottsförbund så är ju de väl om det för de tävlar om OS-medaljer i det långa loppet mm. de flesta idrotterna.
0: Men mm. Jag, jag tänker att i det här fallet i dagens avsnitt så vänder vi oss ganska mycket också då till, till motionären och den som ja. tränar mycket på egen hand ja. och den som behöver kanske ändra sitt mindset i att prioritera återhämtningen. Ja.
1: Och men där skulle jag inte vilja göra en skillnad jag inte på samhället eller på tränings, de som tränar för att det är bara i så är ju grunden så att vi har valt ett, ett mer så att säga, högre tempo i samhället mm. vilket jag tycker är jättekul för det är kul med tempo jag skulle inte vilja leva för 2000 år sedan så. men det ställer sig mycket högre krav på mm. att, att, att avsätta tid för återhämtning och det är där vi fallerar då, och inte prioriterar oss själva mm. utan vi prioriterar då, enligt mig då, materiella ting och monetär framgång mm. eller, ska jag säga.
0: Men du inledde med att säga att vi, vi delar upp det i två Ja,
1: precis. Fysiologiska och eh, psykologiska mm. strategier. Då. Vilken börjar vi med? Jo, eh, vi börjar med fysiologiska då. Mm. Och eh, kost och västska har jag skrivit. Mm. Och eh, det här är också väldigt spännande. Vad alltså, ska jag börja? Eh, för nu börjar, nu börjar jag tänka på alla här. Mm. Vet du vad det första jag behöver tänka på? Nej. Instagram. Ja, okej. Okay. Och... Eh, hur, hur det kom så att de största kontorna nästan, eller det som är det är de som klär av sig. Alltså jag har fått så många som sagt att ah, du ska växa i ett konto så, så, så kör jag med naket.
0: Okej, okay, ja. Och
1: alltså, och vad är det? Men det blir ju sånt himla fokus på eh, utseendesidealet. Mm. Och det, varför säger jag det när jag säger ta kost och vätska? Jo för att Träning och optimering handlar ju om att träna och äta och fylla på rätt och sådär. Men det känns mer som att de flesta nu försöker träna så mycket som möjligt och äta och, och, och dricka, höll på säga så, så lite som möjligt för att se så snygg ut som möjligt. Oavsett hur kroppen är och så det vi framhöver och det är det, det som och prestationen kommer bli lite, lite sidosatt och hälsan. Och mm. Sen får vi skador och det är och en tredje och vi. vi, vi ifrågasätter inte och kanske inte analyserar att kosten och, och den typen av saker är det som är bakgrunden utan mm. det är andra saker. Så att jag tycker att det är, det, där skulle vi kanske behöva ändra eh, synsätt lite för att eh, speciellt när det kommer till träning att eh, träning går ut på att prestera inte på att eh, och just det här, bara att, det jag menar också det är inget fel med att, att vi tränar och kroppen blir lite mer definierad. För det är en funktionell kropp, så det är mm. jag allt för. Mm. Det är bara det hetset. sätt. Mm. Alltså, det ska upp så himla mycket bilder, och, eh, och det blir så excessivt på något sätt. Mm. Eh, och det blir då också så här: det blir så fixerat med maten och det blir enformig mat för det är ingen som orkar späka sig som det kallas nu för tiden genom att, eh, alltså när de späker sig så gör de det enkelt, alltså mm. du äter samma saker och du vet sådana här saker och ja, eh, så att när du tränar så behöver du äta och dricka ordentligt mm. Mm. och kosttillskott, det får jag väldigt mycket frågor om, mm. eh, det finns återigen väldigt lite studier som eh, berättigar några typer av kosttillskott, speciellt när det gäller eh, protein och sådana saker som oftast då det är också ganska roligt att det kommer ju någonstans från byggarkulturen mm. eh, och sen har alla börjat med det och jag tror att det är en kombination av. Muskelbyggare, kultur. Ja, ah, precis. Mm. Och det är som liksom en kombination av att de konsumenterna har blivit liksom lite, vad ska jag säga? Alltså lurade ska jag säga, men alltså influerade av en helt alltså, de, jäm, alltså ofta de flesta människor som vi lyssnar på det här, de kan ju inte jämföra sig med de som försöker bli tyngdlyftare och sådär. Och sen så är det ju en kombination såklart av en marknad som är extremt duktig på att sälja till mm. konsumenten och jag tycker att det är luridrejeri mycket då. Mm.
0: Men vad har du för, för tips och råd vad det gäller kost och, och, och vätska när det, när det handlar om återhämtning då?
1: Ja, alltså ofta så är det ju så att det är en väldigt feluppfattning ibland. Det är ju eh, eh, bara okunskap menar jag alltså hur mycket vi behöver.
2: Yeah.
1: Och eh, om vi inte tränar så mycket så behöver vi ungefär 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt
0: ja, så väger man, om man inte tränar så mycket? Ja,
1: ah. väger du 70 kilo mm. så är det 56 gram per dygn. Mm -hmm. Vet du vad det genomsnittliga intaget i Sverige är
0: av protein per dygn? Mm. Eh, nej, det vet jag inte. Men jag kan tänka 100 gram på. per
1: kilo kroppsvikt mm. och Så vi ligger alltså de flesta på per dag. Nej, alltså mm. per, per, kilo per, per kilo kroppsvikt. Ja, per och behovet är 56 om du inte tränar. Ah, så de flest, men sen då, så kan ju upphovet då upp till 1,6, 1,8 kan man säga att det fördubblas, men då är du någon som tränar mm. väldigt mycket. Mm. Så ser jag att motionären som tränar kanske det går 1,2, 1,4 max. Mm. Och där är 112 tror jag 1,4 och väger 70 kilo, så att, mm nästan idag mm. så ligger nästan svensken på det behovet, proteinintag som behövs för att, om du tränar ganska mycket. Mm. Och då är det här gjort på hela befolkningen, mm. eller hur? Mm. Och de äter ganska lite. Och ju, alltså, mängden protein åtspeglas av hur mycket du äter. Mm. Alltså om du äter större energiintag så alltså, intag, alltså 2700 kalorier istället för 2,2 för att du är väldigt aktiv kvinn eller man, mm. så har du ju redan där ökat automatiskt i proteinintag eftersom du äter mat som innehåller eh, ja, jag tror inte att någon in, liksom äter utan protein så mycket um, så då går det upp ändå, liksom. så det är väldigt självreglerande mm. Mm. Um, så att sen är jag allt för alltför um, som komplement um, att för ibland har tiden och livet uh, i vägen mm. och, och då är det väldigt bra Um, men jag tycker inte att det ska ses med kosttillskotten på det sättet. Speciellt inte proteiner och aminosyror som ett måste för att, eh, för att kunna bli bättre. Nej. Utan mer bara som reserv och nödfall då för mm. att fylla på. Uh, men tillbaka lite här då till punkten kost och vätska så kan vi säga lite mer att det är väldigt viktigt att... Eh, att du är påfylld, du ska göra all typ av träning mm. eh, speciellt om du är högintensiv eh, många kör långpass eh, det är också någonting med återhämtningen då, att många slarvar nog med att fylla på energi på sina långpass mm. och jag, Mattias och jag kom ju från en skola lite där det, alltså, train, low, compete, high och han var inne på det lite mm. nu är det så att Mattias jobbar ju numera på Mårten vilket mm. såklart, enligt mig, är han säkert lite färgad. Mm. Eh, Mårten är ett jättebra företag och jag tycker om deras produkter och använder dem själv. Men jag är väl fortfarande med där att jag tror på rätt sida halvåret eh, på vintern att det fortfarande är bra att träna Eh, på låga koldioxidnivåer för att öka den mängden. Så jag tror fortfarande på de studierna som fanns. Även om det, som han säger, liksom finns få, små effekter och sådär. Men sen då eh, så ska vi såklart träna mycket av vår träning när säsongen närmar sig med fulla på både mm. innan och under passet för att lära kroppen, som han säger, att metabolisera och liksom ta hand om alltså att omsätta energi. Och framförallt en hög energiämsättning vilket verkligen krävs under aktivitet för att optimera prestationen.
2: Mm.
1: Och då är det också bra att veta att de som slarvar med energi på långpassen att återhämtningen är väldigt beroende alltså efteråt. Om mm. du kör helt slut på det så blir återhämtningen så mycket långsammare. Mm. Kroppen är så mycket mer nedkörd. Så att, att äta bra under ditt långpass kommer göra, även om du känner att du orkar utan energi, kommer göra att du återhämtar dig snabbare efteråt. Mm, okay. Och så är det lite sådana här saker som folk då pratar om, att ah, men det här gör bara det gäller de som är 22 pass om dagen och lite och sådär, men jag håller inte riktigt med det för jag tror på en snabb återhämtning för alla människor för att det är en massa andra saker i livet som händer mellan träningspassen mm. som också har inverkan mm. på återhämtningen. Så jag tycker att även om du inte kör liksom 14 pass i veckan eller 10 pass i veckan så tror jag fortfarande är viktigt att med hjälp av kost under och efter träningen mm. eh, för att alltså för få en så snabb återhämtning som möjligt. Mm. Just det. Så att... Testa gärna, jag har gjort det med framgång och på många av mina depter också, att, att köra liksom när det är väldigt långt ifrån tävling på fastande och sådär. Och Det är mycket nu på tapeter med fasta. Mm. Jag tror att fasta är jättebra. Mm. Jag tror inte så mycket på Periodiskt fastas, och som att den är. Jag tror inte på att så här, 16, 8, alltså 8. Jag tror inte det funkar i ett modernt liv att äta ett 8 timmars fönster. För att folk, alltså jag ser bara själv att det skena ju. Mm. Folk äter ju. Jag hör historier av, av kunder, kompisar som testar. Det, det är för svårt för mänskligheten att reglera bara. Jag säger inte att det inte hade funkat för tusen år sedan och sådär, men just nu känns det inte bra, utan jag tror på ett jämnt flöde hela dagen. Sen att lägga in fasterdygn dygn eller tre dagars fasta för att mm. rensa tarmen och verkligen liksom öka med hormonsyntesen och liksom, så tror jag jättemycket på fasta. Mm. Så att, men träna gärna under fasta, men lugna pasto. Töm inte koldioxidlagren utan gå lugna, gör lugna pasto mm. under fastan. Men, fasta då och då, jag skulle kunna säga så, här, ja, men nej, jag tänker inte säga det men, men det kan människor hitta fram sin egen väg vad de tycker funkar, men mm. jag är för fasta mm. bara att jag kanske inte tycker att fem, två eller sexton, åtta är någon typ som jag skulle förespråka mm. ehm, och sen vidare nästa punkt så kommer vi in på då sömn och vila och eh, det är väl den absolut eh, viktigaste ändå skulle jag säga, alltså och, och vi inte ens pratar om träning så skulle jag säga att sömn är nog fasen, den viktigaste medicinen av dem alla. Alltså, mm, mm. Det är inte, alltså, jag tror att om du är lite sjuk, eller influensa, du, du alltså, har du dålig sömn så är ditt immunförsvar nere ja. eh, och du är mottaglig för bakterier från dagis och folk säger jag blir alltid sjuk.
2: Mm, mm.
1: Eh, fast jag då kan säga så, jag har ju ett småbarn som är sjuk rätt ofta. Mm. Han har inte smittat mig på två år nu. Och han, är, och han är alltså med sin tunga uppe han är en fas nu där han är överallt i mig gärna och pussar och mm. håller på och utforskar um, och jag blir inte sjuk av honom Nej. och jag kommer liksom skylla det på att jag är väldigt slavisk på sömn och sen då väldigt typer av alltså vitaminintag dricker C-vitamin mm. juice varje morgon eller som jag gör själv då mm. um, och ja, försöker liksom fylla på men också lite med, med, med min polarklocka som jag mm. pratar mycket om i podden att jag, det är ju ett nytt verktyg som jag verkligen har kunnat applicera de senaste två tre åren när mm. jag loggar och jag, jag lovade lite i mitt intro här att jag skulle outa eh, och vara lite brutalt ärlig ah. för att eh, det här avsnittet, det kan låta väl kanske, jag försöker bara förmedla kunskap från litteratur eh, och från min skolgång och mm. framförallt i förmålet som jag har snappat upp in, i ämnena eh, under åren. Men jag vill också säga att det är med största ödmjukhet eh, och inte så att jag försöker sätta någon som lyssnar på detta på plats. För jag har själv varit eh, medhjälpar, höll på att säga, eller medskyldig, eller vad vi ska kalla det för, till Många av de här sakerna, alltså att lyssna på signaler till exempel, mm, ta mm. vår kropp på allvar och verkligen liksom behandla och prioritera de här mjuka värdena så högt som de verkligen förtjänar. Mm. Um, så att jag har fått lära mig det mycket den hårda vägen. Och jag sa ju att jag balanserar på en ja. knivsudd här nu mellan jobb, träning och återhämtning. Då. Mm. Och jag hade som mål att göra 30 timmar förra veckan och sådär, och jag har fått några sådana veckor nu och sådär. Men under den senaste perioden två veckorna typ så jag har fått feber två gånger och olika tillfällen. Okay. Och de har kommit ifrån eh, de har kommit ifrån att jag har haft jag har loggat min klocka då uh -huh. så av olika anledningar som kallas livet. Uh -huh. eh, alltså att ja, jag väljer att plocka in för mycket i mitt liv uh -huh. alltså jobb, uh -huh. nöjen eller träning och så. Så har jag haft hade haft dåliga där. Uh -huh tror du att Oscar minskar träningen då? Mm. Nej, alltså jag följer min träningsplan så länge det känner jag, jag. kan inte säga att jag fick några varningssignaler. Mm. Febern blev det då, fick väldigt hög feber och eh, jag känner till min kropp. Mm. Så jag känner så här, jag är inte sjuk, eh, jag är inte smittad av Filip eller någonting. Mm. Jag har inga andra eh, symptom eller någonting, mm. utan jag bara jättehög feber. Mm. Och det är så här kroppen bara. Oscar, nu
0: det är liksom red alert. The red
1: alert. Ja. Och du säger: Då är efter bara helvila. N
0: när kom feben då? Var det på natten? Nej, den kom,
1: det bara Jag hade tränat. Så jag säga, det var en torsdag. Jag hade tränat ganska hårt på onsdagen. Och sen så på torsdagen, det var första gången det hände, så, så fick jag det bike på jobbet och så hade pass. Och, ja. och bara började frysa och tog på mig extra tröja. Ja. Då fattade jag direkt så här: bara, Vänta, det här så här brukar jag inte ha Nej. kläder i, i det här rummet mm. så här mycket. Så då var det ju bara att backa av. Ja. Eh, och jag, tog helt, jag hade feber hela kvällen och på natten. Och sen dagen efter kände jag mig så här: jag är mycket bättre. Vi mm. lärde här en dag. Och sen därpå så var det bara så här: full on training igen. Mm. Liksom. Mm. Körde inga intervaller men jag kunde köra på många timmar. Eh, men jag var bara tvungen att bara bara dra mm. i handbromsen, vila
2: mm.
1: och det är ju väldigt det är, ju inte, det är ju gått lite för långt det erkänner jag också mm. men, men jag lyssnade verkligen till kroppen och bara mm. drog i handbromsen och gjorde ingenting och mm. ja missar ju kanske fyra-fem timmars då just Vilket det. är helt, helt okej. Okay. Ja. <laughs> Men jag bara, och det var en liksom kombination med bristande sömn. Ja. Framförallt skulle jag säga att det För var. Jag
0: skulle precis säga att det, det här är ju underpunkten sömn och vila, mm. eh, som, som du berättar detta. Och, eh, jag funderar just på är, är det så att man behöver reglera sin mängd sömn och vila i, i, i proportion till mängd träning?
1: Självklart. Behöver du ändra din inkomst om du ökar dina utgifter
0: Exakt. så då är det väl kanske lite där som, som, som det spricker för många då, att man, man absolut, inte...
1: alltså det är jättelätt att bara öka på träningen men ah. vi har kvar våra andra och rutiner i livet så det tycker vi då är svårare vilket jag kan förstå men mm. fortfarande är högst nödvändigt mm att vill vi öka på det andra så vill vi öka på det andra. Och det är så här, när det kommer till ekonomi och pengar då är sådana här saker väldigt lätta att göra, yeah. ändra och förstå och acceptera. Mm. Men när det kommer till de här mjuka värdena så vill vi gärna inte det. Mm. Och det är bara ett faktum hos oss mm. mänskligheter och det är en svaghet som vi har men som mm. vi kan lära oss av varandra mm. och oss själva och bara bli bättre.
0: Mm. Okej, okay, så det är helt enkelt så att befinner man sig i en träningspik så bör man också öka på punkten...
1: Ja. Äh, och så, så jättebra exempel, min son vaknade alltid fem mm. jag som, Han somnade vid kvart över sju igår Jag gick och la mig före nio mm. Somnade, vaknade fem Jag vaknade till och med fem i fem no, Typ två minuter innan han säger pappa, mm. får jag komma upp till dig? Mm. Um, och han gör det varje morgon. Ja, så gullig Och uh, liksom, jag har ju uh, nästan full score. Jag kan ju till och med visa dig här nu då um, det ser nästan fullskårig grönt där också. Ja, ja. Eh, På klockan. Eh, så, eh, ja. Mm. 7 till nio timmar per natt mm, mm. Eh, säger man just det. Det, ska jag också säga såhär, det är väldigt individuellt. 7 yeah. till nio, det är ett riktmärke och jag säger här åtta är bra men finns det någon som klarar sig på sju, fine. Mm. Men alltså, ljug inte för dig själva. Många ska ju oftast för mig då, stoltsera, ah, jag klarar mig på fem, sex funkar ju liksom mm. Fast hur mår du egentligen och mm. om du höjer ibland och blir lite sjuk. Det är ingen som säger ah, jag har sovit för lite nu de senaste tre månaderna det är därför jag blev sjuk. Utan de tänker här: ah, jag fick någon skit i kroppen. Jag fick mm. Alltså jag så trött på när vi säger du blir ju sjuk för att du har dåligt immunförsvar, du kan inte mm. bara säga så jag har inget ansvar, jag, bara, jag har små barn jag har detta och detta mm. ät bättre, sov mer så lovar jag dig att du är mer skyddad, det är samma sak som de som har mycket pengar då som, som skulle säga till de som inte har pengar att ja men, det händer olyckor jag har inga pengar, kan inte betala, bara, men ha en buffert då mm. ta ansvar, ha en bra ekonomi så har du en buffert så kan du liksom, lösa problemet när det händer oförsäljare saker mm. Det har jag själv varit med om och det kommer jag lösa för jag har en buffert.
0: Och bufferten för återhämtning har hittills då innehållit punkterna eh, sömn och vila eh, kost och vätska ja. under den fysiologiska rubriken. Ja. Vad hamnar vi sen?
1: Innan vi lämnar sömn och vila så vill jag också bara säga lite det här med träning, alltså när vi pratar till svenska folket eller till den stora massan alltså att fysisk träning är också något som ger ökad sömn.
0: Ja just det. Mm.
1: Så att träning är därför mm. vi pratar om det alltså en del av återhämtningen. när du sa så här tror att vi slarvar med återhämtningen och då de mjuka värdena för att vi, för vanliga människor så är också träning en typ av återhämtningsverktyg mm, 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 eller strategi som mm, inte jag har med här idag. Mm, mm, men jag vill säga det: Om du tränar mm, så blir du tröttare på kvällen och mm, somnar lättare, ja, får bättre sömn. Ja, så på det sättet är det så. Ja. Och sen då överträning som då jag kanske kan ja. utsätta mig för just ja. nu och den här perioden, inte annars, men nu är det ju extrema förhållanden ja. för mig. Men det, och det är ju, du ska också veta att jag tar ju väldigt skärt bort väldigt mycket andra saker i livet ja. för att just kunna göra
2: detta jag gör nu,
1: andra människor som då tränar lite mycket, de har säkert kvar alla sina åtaganden, det kan vara styrelseuppdrag eller släktkalas eller du vet, tonårskalas som du har idag och massa sådana här saker som tar energi och, och då får du ju sämre störd sömn, så alltså att överdriven träning eller alltså i förhållande till vad din kropp och din livsstil klarar av kan ju paja sömnen alltså du sover sämre och så blir det en negativ spiral Ja, så det var sömn och vila. Nästa då har jag skrivit aktiv vila. Mm. Och det här är väl också en sån sak som, ännu precis som sömn, det är som alla återhämsta grejer, tråkigt, eh, tar inte så mycket tid, men oftast slavras bort. Mm. och Men är viktigt Och precis som och det här är alltså då i slutet av passet kan vi säga, eller andra typer, ofta skulle jag säga funktionär i alla fall, mm. så är det i slutet av passet. Mm. Elitidrottare använder sig väldigt Eh, noga av detta genom att de till exempel kör fem stycken väldigt tuffa dagar och kan träna mellan fyra till åtta timmar om dagen, mm. ganska tufft och sen har de två återhämtningsdagar mm. men då är det väldigt viktigt för dem att de rör på sig Ja. för att när du och det är också aktiv vilar, de gör ingen träning som är över 60% av VO2 max mm. utan det ska vara lägre och för emotionär så är ju det gång mm. eller jättelugn cykel eller jonggi alltså. Mm, mm. alltså det är ju under distanstempo då. Mm. Och varför gör det detta? men då gör det vi för att musklerna har ju surat ner, det kommer en massa restprodukter som det blir när vi tränar, precis som avgaser är ju restprodukt av explosionen i motorn som vi skickar ut och sen betalar skatt för den det utsläppet. på samma sätt har vi laktat eller syra, mjölksyra mm. i kroppen och andra typer av restprodukter som, som är efter som, som bildas i musklerna. Mm. Det här ska ju på något sätt, det är inte så att det går att betala en snickare eller på säga en soppgubbe att kan du hämta det här och köra bort det. Utan det måste kroppen ta hand om. Och jag brukar säga det precis som när jag pratar om brett fettförbränning så att när koldraterna är slut då kan fettförbränningen öka lite mer. Och så, där. så det är så att vi kan inte börja fullt att eh, återhämta eller bygga upp ska jag säga innan sopgubbarna har liksom ställt färdigt. Just det. Så först måste skiten ut, sen kan vi börja bygga upp nytt. Då. Mm. Och ju längre den processen är, vi vill ha så mycket tid eller fönster i uppbyggnadsfas ja. av den träningen som har brytit ner oss, eller hur? Mm,
0: absolut.
1: Så då blir det liksom, att skynda på sopgubbarna blir väldigt viktigt så att vi är good to go. Så, liksom, eller, och vi har haft ett så långt fönster av uppbyggnad däremellan, alltså när vi har vilat på natten eller mellan passen. Och då är aktiv vila det absolut bästa. Och det är alltså lätt rörelse. 15 minuter mm. rekommenderar jag och många. Eh, efter avslutat pass, eller i, i slu, sista delen Just av passet, som är nedvarvning.
0: Precis, det här är nedvärmningsdelen. Helt ja, direkt, precis. Mm. Och,
1: för jag menar, en vanlig person som tränar 4-5 dagar behöver vi kanske inte lägga in mm. regelrätta återhämtningsdagar Nej, med ett till två pass som ett proffs eller lite har. Utan de får göra det då. Efter varje pass Just att det. göra den rörelsen. Sen är det såklart bra att de är de dagarna när de inte tränar, ja. så är det bra att de rör på sig också. Eh, för att som liksom kroppen är i rörelse mm. så är den, är den alltså hela metabolismen är mycket bättre mm. fungerande och får bort saker. Och sen är det också så att inlagringen i en, eh, alltså i en, em, en muskel som är aktiv av mm. energi är fyra gånger så hög. Så det är också väldigt viktigt att, att man var i rörelse för att du får en högre. liksom Mm. Går
0: det att generalisera, en, 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 liksom höfta fram en siffra, hur stor del eh, aktiv eh, vila eller återhämtning då ska vara av ett, eh, ett pass? Om man säger, jag, jag
1: räknar med liksom att alla pass är ungefär en timme. Ja, men det då alla du kör 15 minuter uppvärmning, 30 minuter riktigt tufft och ja, sen 15 minuter nedvärmning.
0: Just det, just det. Så 25 procent av den aktiva ja, fast, tiden om, ja, man, om man tränar 4-5 pass i veckan. Ja.
1: Men eh, jag tycker aldrig mindre än 15 minuter hur kort en pass är där. Okay. För kör du 15 minuter långt pass så har du säkert varit jättehårt.
0: Ja, just det. Och har
1: du varit jättelung så behöver du ingen återhämtning för du har inte kunnat ansamla Nej, några, exakt. några produkter. Så att, ja, exakt. Sätt 15 minuter som ett minimum för dig.
0: Just det. Mm, bra. Eh,
1: och är det ett jättelung distanspass ja. då är, krävs det ju inte. Nej, du har inte heller skapa produkter, produkter, Men Nej. all typ av träning när du ansamlar ganska mycket mm. slagprodukter. Mm. Du, du har tagit i liksom lite ena. Mm. Så. Bra. Aktivila är mm. jätteviktigt och liksom bortforskning av restprodukter är liksom, eh, huvudsyftet. Eh, och eh, Man har också sagt sett att den här aktiva återhämtningen gör att du kommer snabbare tillbaka till eh, normal rörlighet. Mm. Eh, så det är ett sätt också att liksom mjuka upp musklerna som har varit spända och hårda. Att nedvärmning hjälper att liksom skynda på det liksom, för att det är ju någonstans i normal rörlighet du vill vara inför nästa pass för att inte vara stel och liksom, ofunktionell. Liksom. Mm. Bra, eh, nu ska vi beröra kort en punkt som heter rörlighetsträning. Vi var ju inne i ett avsnitt hade rörlighet för löpare va? Just det. Eh, och det här är såklart också en, en del av återhämtningsstrategierna för att vi pratar om återhämtning nu träning framför allt. Och då är det ju såklart alltså att en, en mjuk, återhämtad, följsam muskel som kan jobba i sin normala rörlighet eh, är en, en bättre fungerande mm. muskel. Så enkelt är det ju egentligen. Så att, eh, det jag säger till alla mina lepter bara mer yoga. Yoga, mm. yoga. Jag vet ju som du eh, försöker besöka Monica Björnsoff som möjligt. Nu har jag lite egna eh, yogaövningar från hennes miljö liksom hemma jättetråkigt, inte lika effektfullt men under dessa tider så är det det jag gör just nu och det är yep. bättre än inget men så fort jag kan så kommer jag vara en regelrätt yogautövare mm. och sen finns det en massa andra saker också, jag är ingen så här att alla måste göra yoga på något sätt men för mig är det ett väldigt bra sätt i alla fall och för många med mig tror jag att du går in en timme, du gör det en ja. eller två gånger veckan. Avsatt tid. Ja, ja. avsatt tid. Och du får hjälp, guidning, inspiration. Mm. Du är med andra människor. Mm. Alltså är du inte så kunnig och du inte tycker det är askul. För jag tycker såklart det är roligt att cykla fyra timmar mm. cykeln gå på yoga. Mm. Även om yoga är kul också, men det blir mycket. Det är roligare att göra det där med mm. en bra instruktör som jag har mm. eh, och med andra i en grupp än att göra det själv en timme hemma. Mm. Eh, då tror jag att det blir mycket svårare att bli av. Sen är det de som tycker om yoga och då blir det helt enkelt och då är inget problem mm. och då behöver säkert inte höra detta. De kanske behöver höra att de behöver träna mer istället. Just det. Och jag och Monica <laughs> brukar ofta prata om det, som liksom att hon har några av oss som är så superduktiga såklart i yogan mm. men tränar ingenting nästan. Mm. Och klart, De har ju aldrig spända muskler så det är mycket mm. lättare för dem. Mm. Så har de andra då, som är jätteduktiga på att träna men mycket sämre på att göra sin rörlighet. så att vi har båda att lära av varandra där. Definitivt. Ja, så är det ofta, kanske. <laughs> Nej, så att, eh, En fullgod rörlighet är ju såklart positiv för prestationen. Och jag kan säga att en, en, en funktionell och rörlig muskel minskar skadorna. Det. Eh, och, eh, så det blir ju en typ av förebyggande eh, alltså aktivitet för skador. Och eh, en jätteviktig del i återhämtningen också att eh, hur få in min rörlighet. Och som sagt, ni finns appar. Det finns olika saker, men. Den, har den på något sätt. Mm. Två, tre övningar kanske för ditt sätt eller din höft som är viktigt. Gör det på morgonen, eller kvällen. Mm. Um, vi har pratat om foam roller också för öppna så så att öppna upp rörlighet och sådär. Så ja, jätteviktigt. Um, sen uh, är det ju en annan sak som vi har varit inne på under säsongen och som ni har sett oss göra. Det är ju vattentherapi. Men det kallas mm. för vattenterapi i återhämtningssammanhang. Men kallbad också som har blivit lite mer populärt nu det senaste. Och det har väl varit känt inom idrott förut att ofta så jobbar man med någonting som heter växelbad mm. och då blandar man mellan kallt och varmbad. Då, just det är att...
0: alltid ordinerat när jag stryker vristerna. Ja, jämlats. precis. Ja, och
1: det är ju det just att När du alltså, minskar kapillärerna eller mm. drar ihop sig och sedan vidgar dem så få, hjälper du till med cirkulationen. Mm. och Det är ju det både i massage eh, som vi ska komma in på sista punkten sen och även när vi pratar om aktiv återhämtning att vi ökar blodflödet för det är alltså blodet till exempel. Blodet till, har ju större tillför sig till, till en muskel eller till en sena och muskeln mycket lättare liksom att återhämta sig än vad senare har till exempel vid skador och sånt där. Mm. Och, alltså Det är ju blodets flödet cirkulationen är en, vår bästa vän när det gäller mm. att, att återhämta eller att liksom tillfriskna på något sätt. Liksom. Så att öka cirkulationen är jättebra. Och, eh, eh, man brukar prata om eh, 14 minuter eh, som rekommendation, och så en minut kallt, en minut varmt. Mm. Och där har jag alla olika såklart förutsättningar de jag har tillgång till bastu eller kallbad eller något på något gym eller vad det finns olika typer men det är i alla fall det som är
2: mm.
1: som man pratat om att man kan jobba med och det är mm. väl bra eh, kallbad har till skillnad från varmbad och isolerat visat till en positiv eh, effekt på utmätningen så att just att kyllning i musklerna extra stor effekt vid när du har tränat vid väldigt varma förhållanden. Just det. Så får ner kroppstemperaturen och musklernas temperatur då. Mm. De är väldigt varma och det är väl också så som jag pratar om slaggprodukten att det blir liksom en avkylningsprocess som kroppen får göra först och kommer ner till någon typ av normal temperatur innan den riktiga uppbyggnaden återuppbyggnaden mm. kan börja. Men, men kallbar. Eh, Sen är ju, nu pratar vi om i återhämtning här för träning. Mm. Sen vet att jag tycker att kallbad för återhämtning för ma, the mind och mm. andra funktioner i kroppen är jätteviktigt eh, och bra. Mm. Men absolut och det här används ju av, vad menar, fotbollslag och absolut. ishockeylag och annat sådant. Vattenterapi är jättebra att använda och prova gärna växelvis om ni om ni kan ha möjlighet till någon gång. Mm. Mm. Uh, ja, den sista är då massage. Det uh, är ju det som uh, vi sammanfattade ganska bra i uh, avsnittet med Martin. Mm. Eller i, intervjun, ja, intervjun förlåt. Ja. Ja. Och, uh, ja, vi var inne på det mesta där. Uh, jag vet inte om jag ska tillägga så mycket, men mer att det är en väldigt viktig återhämtningsstrategi som jag tycker att vi ska använda. Och ha era partners gör det. Mm. Eller ha, alltså, Gå gärna till massörer ibland och har ni möjlighet till en sån här pistol så är det ju såklart ett jättebra verktyg. Mm. Det finns ju även andra saker produkter vi var inne på med foam och sånt där att massera ut fascian och mm. eh, verkligen se att vi, att vi blir mjukare och ökar liksom blodflödet, eh, muskelspänningen minskar och svullnad går ner och mm. ja. Så att, eh, och kan
0: ökad insikt och förståelse för den egna kroppen också tycker jag att man känner. Väldigt bra insikt.
1: Alltså, du får ju någonstans ett, ett svart på vitt att, Aj, oh här är jag stel. Ja, Inte alls så roligt, men eh, väldigt eh, självmedvetande. Och, ja,
0: och där kan jag ju känna, som, för jag är en eh, varm förespråkare av att, att gå till massageterapeuter och eh, Eh, kunniga inom det eh, men skillnaden med att, att jobba med foam roller eller egen massagepistol är ju att man eh, väldigt hands on måste tänka du håller själv koll på nu riktar jag pistolen här eller foam rollen här mot den här muskelgruppen och då känns det så här ja. eh, om man har, jag har rätt så lätt för att slappna av och när jag lägger mig på en massagebänk då kan jag zooma ut och kanske inte känna så mycket eh, på varje enskild muskelgrupp så på så sätt kan det vara bra när man gör det själv också Absolut. Få med sig sitt medvetande.
1: Ja, ha. och sen den här andra huvudrubrik jag pratar om något psykologiska och det här tycker jag är väldigt intressant och för att och, och avsluta med någonstans att ha det har vi nog inte heller så mycket förståelse för men här är också någonting alltså att skapa lycka i livet vill jag säga eller alltså mm. ta, ta, ta kontroll över din livssituation se till att det är du som styr att du gör det du tycker är roligt i livet att du jobbar och att du har en familj eller en relation som du verkligen trivs i och gör du inte det och du gör analysen att det här är inte bra Get the fuck out of there me Nej men det är så Verkligen för att Det är ju så Ekonomi eh, Nervsitet Då som jag pratar om I relationer med familj Eller med olika typer av tränare Eller vad det än kan vara Vänner påverkar stress jättemycket alltså mm. deras stressnivån i kroppen mm. och så fort höga stressnivåer finns i kroppen så har det en direkt på en återhämtning så att det här kanske lite låter lite svårt men alltså det här är också en sak att människor som ofta blir sjuka eller får mm. andra typer av och sådär som kopplas till stress kan vara mycket för att vi lever i en livssituation som vi inte trivs med mm. och jag vet hur det är av egen erfarenhet att, att kämpa situationstecken kvar för att det här ska minsann gå eller mm. stanna kvar för länge och sådär. Att det, det är inte lätt att, att bryta upp vare sig det är relationer eller vänskaper eller arbetssituationer och men det skapar jättemycket stress helt enkelt. Mm. Och det ska vi bara vara, de psykologiska eh, effekterna, ska vi vara medvetna. om.
0: Mm, jag tänker att det första steg är just det. Medvetenheten. Eh, man kanske inte behöver ställa kravet på sig själv att, att ordna allt till det perfekta direkt. Men att, att, att ens eh, inse och medveten göra, hjälper ju en bit på vägen. Verkligen. Mm.
1: Eh, och sen då. Eh, stress, bästa sättet att hantera det är ju avslappningsövningar och sådär. Det mm. hade vi lite introt idag så jag bara alla typer av andningsövningar eller gå tillbaka och lyssna på ett andningsavsnitt mm. för att hantera stress så är andning och meditationsövningar. Det finns mycket app med meditation att implementera sånt. och tyvärr jag vet hur svårt det är själv, så men det är så det är. Mm. <laughs> Om vi vill optimera vårt hämtning så är det faktiskt jätteviktigt. Mm. Mm. Och sen då strategier, strategier. kanske låter som jag försöker framhäva mig själv här, men att skapa individuella program mm. är ju väldigt pedagogiskt för att det blir någon typ av lugn och situationen alltså det är anpassat då på ett pedagogiskt sätt för dina förutsättningar då, vilket är enligt mig i alla fall tränarens roll. Så den typen av alltså pedagogik som ett individuellt träningsprogram, det kan väl Folk hittar på olika ställen, man behöver inte kanske ha en tränare och kan ju göra ett eget också. Mm. Men det är väldigt sak att göra det pedagogiskt för, för dig själv så att det blir enkelt att följa och skapa också mindre stress och oro och osäkerhet kanske. Att ha en plan att följa. Så det är faktiskt också något som finns med mm. som en strategi under de psykologiska och pedagogiska återhämtningsstrategierna. Bra. Mm. bra! Och det var inte för att sälja mig själv.
2: <laughs>
0: det är
1: bara vad litteraturen säger. Inte. Ja, ja, ja. Men jag håller ju såklart med.
0: Ja. Mycket bra! Alltså, det här är ju komplett ändå känner jag. Ja, Det, ja,
1: det, det var några viktiga punkter ja. att, att, liksom, att ta med. Och jag vill ändå kanske säga att förstå helhetsperspektivet här. Att ja. jag har varit på flera punkter och berört olika saker och olika strategier. Och det är ett sammantaget hur bra du skårar i alla de här ja. som kommer att skapa resultatet för hur ofta du är sjuk, hur mycket du, av träningen du lägger ner, du kommer faktiskt kunna absorbera, ta åt dig och göra dig starkare. Mm. Um, för att slarva du med liksom, en hög procenthalt av flera av de här så kommer du inte få uh, ut allt av den träningen som du lägger ner. För mm. att det, det är det som är träningen, alltså att optimera uh, det du har liksom tryckt ner kroppen och, mm. i kroppen i, i effekt av att bli bättre och starkare. Och det
0: är aldrig för sent att välja rätt väg, tänker jag. heller. Detta.
1: Absolut inte, jag menar... Det är aldrig för sent för mig att lära mig spara eller placera pengar heller säkert. Nej. <laughs> nej, men.
0: Ja, nej, men precis. Men jag tänker just att om man sitter och lyssnar på det här och man inser att man inte riktigt har, har vägt in vikten av återhämtning i sin träningsplan nej. så är det liksom inte på något Tänk sätt uppkastad tid. Nej,
1: nej, och vilken förbättringspotential de har. de har, alltså vilken möjlighet.
0: Mm. Det är så jag ska se det. Ja, ja. Vilken förbättringspotential ni har. Eh, Oskar, eh, precis som vanligt så var det oerhört eh, nyttigt för mig, för min träning, för mitt liv. Jag hoppas att eh, våra lyssnare tycker det samma. Vi vill ju såklart gärna att våra lyssnare hör av, eh, hör av sig. Eh, om du som lyssnar känner att jag vill veta mer om någon av de här punkterna så går det ju bra att kontakta oss, eller hur?
1: Självklart, använder sociala medier, vi svarar jämt.
0: Mm. Vi svarar jämt. Helt ja. så, gott vi kan. så gott vi kan och om du som lyssnar känner det här vill jag dela med mig av tveka då inte att dela vårt program i dina sociala medier kanaler prenumerera gärna på vårt program så blir vi superglada precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People